Det har været en mega fed rejse at lave den her podcast, og jeg har været sindssygt stolt af, at der er så mange af jer, der sidder derude og lytter med til det, som jeg laver, og de samtaler, som jeg har med de spændende gæster her. Hvis du godt kunne tænke dig, at podcasten blev større, og du måske også har lyst til at hjælpe podcasten, jamen så det du kan gøre, det er, at du kan gå ind på Instagram og følge mig på Ludvigs Podcast. Jo flere følgere jeg får, jo flere der lytter med, jo større gæster kan vi trække ind. Og husk, at du også kan lægge en femstjernet anmeldelse på enten Apple eller på Spotify. Det hjælper meget mere, end du tror. Og nu til podcasten. Men lidt, men er lidt tæt. Hvordan, hvordan går det i moderaterne land? Der er lidt høje bølger i øjeblikket. Ja, det er, hvis jeg skal være helt ærlig, super, super ærgerligt. Ja. Øhm, og øh, jeg vidste jo, det havde kloge mennesker sagt til mig, at øh, det er et fantastisk parti, og det kommer jeg lige lidt tilbage til. Ja. Men det er også et ung parti. Ja. Og du kan jo se det på alle unge partier. Der er ligesom... Øh, der er noget, der skal sættes på plads. Og, øh, og du kan jo også se, at der er jo gjort alle mulige forberedelser. Ja. Og alle mulige anticiperinger om, hvad der kunne gå galt. Ja. Og konsekvenserne ved det. Ja. Og du kan aldrig, altså du kan ikke gardere dig. Du kan ikke gardere dig. Du kan ikke se på folks CV, om de forelsker sig i, eller hvad det nu er, der er sket. Øh, en, ja. en meget ung person. Så, det er det, en lortesag, ikke? Det er en lortesag, punktum. Ja. Den er, ikke så, den er ikke så pæn. Nej, den er, og, den, og den er jo... Altså, efter min mening er det jo rigtig ulykkeligt, ja. når et voksent menneske ikke gennem mange samtaler og mange forsøg indser, at jamen, du har forbrudt dig imod det her, og det vil give alt mulig opstandelse. Ja. Ja. Tag nu og find på den helt rolige måde vejen ud. Ja. Få dig et liv. Find ud af, hvad alt det her handler om. Og ja. så kom igen. Ja. Altså, øh, det var der jo ikke, det var jo ikke en, en dør, der smækkede på det tidspunkt. Nå, men det var ikke sådan, det gik. Men den gode side af, at det er et ung parti, er, at der er også øh, virkelig plads til nye idéer, øh, og virkelig plads til arbejdsomhed. Så alle mine gode kollegaer, der er i Folketingsgruppen nu, og dem, jeg arbejder sammen med i forhold til Europaparlamentet, er øh, arbejdsomme mennesker, som i virkeligheden bare gerne vil Øh, lave noget politisk arbejde og komme med nogle gode idéer. Hvordan er det at gå fra... Okay, jeg starter med at sige Stine Børs, velkommen til. Ja. <laughs> og jeg er glad for, at du gad at kigge forbi. Det er dejligt at være her. Ja, hvad hedder det? Hvordan er det at gå fra at have været chefen i rigtig mange år, til lige pludselig at have en chef? Eller, eller føles det sådan? Ja, ja, jamen det føles da i den grad sådan. Og det er, det er meget interessant, fordi øh, jeg er blevet spurgt mange gange, også i den her forbindelse, om jeg nu også er en holdspiller, og, øh, og jeg kan nok begge dele. Jeg mm. kan også godt spille første violin. Det har jeg ligesom bevist et par gange i mit liv. Men jeg kan faktisk også rigtig, rigtig godt lide at være på holdet. Mm. Og, øh, og det, har, det, har, det giver en tryghed. Det giver en, en ramme, som jeg egentlig synes er, er rigtig rar. Og, øh, og jeg tænkte faktisk øh, forleden dag over det her med, at det er første gang i rigtig mange år, at jeg ligesom har en følelse af at have kollegaer. Mm. Fordi, altså du ved, når først man er, er koncernchef, så er man virkelig meget alene. Ja. Det tænker man ikke over, når man er der, men det er man. Ja. Øh, og øh, så siden i virkeligheden 2002-3 stykker, så har jeg ikke haft kollegaer. Og det bekommer mig super godt ja. at have kollegaer. 
Det er måske noget, du ikke rigtig har vidst, du har manglet. Ja. ja. Og det der netop med at være på holdet, altså vi taber sammen, nu har vi lige haft den her sag, og altså, den er vi jo også står last og bræst om, øh, og så skal vi jo vinde sammen. Ja. Øh, og første gang, vi skal vinde sammen, sådan rigtig for alvor, det er 9. juni ja. næste år. Til Europaparlamentet. Nemlig. Ja. Og der, der øh, søger du ind? Ja, der er jeg så, øh, så heldig at være spidskandidat for mm. Moderaterne. Og det er jeg jo af en helt særlig grund, fordi det er sådan, Ludvig, at det har aldrig nogensinde været vigtigere. Ikke for mig. Hvis jeg nu skal være enormt egoistisk, så kunne jeg springe rundt på en eller anden strand og sige halleluja. Men for dig og for dine børn og mine børnebørn, der er det her valg, og de valg i det hele taget, der foregår i Europa lige nu, sindssygt vigtige. Hvorfor det? Fordi vi har aldrig nogensinde stået med så store kriser, og, og, og vi lever jo i demokrati, altså, og dem, de mennesker, vi vælger, ender jo med at bestemme. Ja. Og, øh, og hvis vi starter på de store klinger, så, så, øh, så ved både du og jeg, at den her klimasituation er ikke virkelig løst. Mm. Altså nu hedder det 2,9 grader øh, i 21, ikke? altså 2100, og, og altså, der lever dine børn jo, og det gør mine børnebørn også. Hmm. Og det er katastrofale tal, så vi skal have knækket den kurve. Det gode ved det tal er, at inde i det gemmer sig, at hvis vi ikke var kommet i gang, du ved, der er noget, der hedder Paris-aftalen, eller det ved jeg ikke, om du ved, men det er ja. der, hvor mange lande er gået sammen og sagt, nu skal vi knække kurven. De initiativer, der er sket siden, har faktisk både den udvikling, der kunne have været med en halv grad, Mm. Og, og det vil sige, de greb, vi gør, er rigtige. Vi skal bare gøre meget mere og mange flere steder. Sådan et menneske som dig, mm. en kvinde som dig, der har været ude i erhvervslivet og haft, haft de her topstillinger i rigtig mange år. Altså, ja. Man er jo vant til, at der ligesom, man kan sætte sig for at gøre noget, ja. og så kan man få det gjort. Ja. Der er ikke så langt fra, og typisk også hvis man er iværksætter, så mm. kan der ikke være så langt fra idé til handling. Ja. Jeg hører jo rigtig mange, der siger, så starter de i politik, så knækker de nakken mm. på det, fordi de har måske det her drive. Mm. Altså, man har unægteligt det drive. Mm. Det har du, mm. når du ligesom har nået mm. det til, hvor du er i dit liv. Mm. Er du ikke bange for at knække nakken? Fordi at der kan jo være rigtig langt fra idé til handling i det politiske liv, tænker jeg. Jo, men jeg gjorde op med mig selv, at jeg ville, jeg ville hellere risikere at knække nakken, end at bøje nakken. Ja. Og jeg har sagt nej rigtig mange gange til at gå ind i politik. Og den her gang synes jeg bare, at der er så mange dagsordner der kalder på, at folk som mig tager vores del af... Og det er et slæb. Altså, det er, der, det er hårdt arbejde. Mm. Øh, så dem, der, der siger, de der skide politikere på Christiansborg, de får en øh, fed hyre, og ja. de øh, kan en god pension, og de laver ikke en skid. Nej, det, det, det er jeg simpelthen nødt til at sige, det er slet ikke rigtigt. Jeg ved ikke, om man kan finde en enkelt over i hjørne. Det tør jeg ikke udtale mig om, for jeg kender jo ikke dem alle sammen. Nej. Men jeg kender i hvert fald øh, Moderaternes Folketingsgruppe. Og jeg kender også arbejdet i parlamentet allerede så godt, så at det er virkelig et hårdt arbejde. Og det er også den slags arbejde, som, og det er jo også derfor, der er en stressudfordring på Christiansborg blandt andet. Det er den slags arbejde, som du ikke lægger fra dig, når du går hjem. Det kan jeg jo også allerede mærke. Øh, altså den måde, du læser avis på, den måde, du tilrettelægger dit liv på, alt det, du må sige nej til i weekender med familie, fordi der lige er et arrangement, som kalder på dig, og du skal bare være der. Alle de der ting. Jeg har ikke lyst til at kalde det ofre, fordi jeg mener vidderligt, at, at det er jo et kæmpe privilegie at få lov til at være med og prøve at gøre en forskel. Mm. Men, men det er nogle liv, 
som på en eller anden måde i korte eller længere perioder offrer sig 100%. Jeg tror, hvis du tager sådan en som, som min formand, Lars Løkke, Lars Løkke Rasmussens liv, og, og, og desikerer det op i privatliv, og, og så det politikerliv, han har levet. Altså, mit gæt er, at der er 5-10%, der har været hans private liv, og det er jo et, altså, det er jo et helt liv, man giver. Ja. Og, øh, og igen der, der føler jeg, at jeg er privilegeret. Jeg har, jeg har lavet alle mulige spændende ting, siden jeg stoppede tryk øh, i 13 år, og været bestyrelse og lavet frivilligt arbejde og ja. alt muligt. Og nu har jeg sagt, nu tager jeg, om det bliver 10 år, det ved jeg ikke, men det bliver i hvert fald 5, hvis jeg bliver valgt, dedikeret øh, arbejde i Bruxelles. Og, øh, og så håber jeg, at det kan være med til at gøre en forskel. Og jeg vil sige til dig, det er jeg allerede blevet positivt overrasket over. Altså, de ting, der foregår, de afstemninger, der sker lige mens vi sidder og snakker, er afstemninger, som virkelig på de lange stræk betyder noget. Igen, allermest for din generation og jeres børn. Mm. Er du glad for magt? Ja, fordi ellers ville jeg jo ikke kaste mig ud i sådan noget her. Ja, fordi altså, det kan jo hurtigt lyde så negativt. Ja, Lader det, og det er det jo i, i mange ører. Men, men fordi vi lever i demokrati, så kan alle jo i virkeligheden gribe ud efter den. Det skal vi huske. Ja. Og det skal vi sætte stor pris på. Og magt, altså der var jo, da, da jeg, sin, så jeg fik først spørgsmålet første gang i mit liv, ja. der skyndte jeg mig lidt at oversætte det til indflydelse. Og sagde, nej, 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 jeg er ikke så glad for magt, men jeg, jeg kan godt lide at have indflydelse, og det er jo altså noget vrøvl. Mm. For de to ting korresponderer jo fuldstændigt. Ja. Og øh, jeg er ikke glad for magtens skyld. Altså, det er ikke sådan en følelse af magt, øh, som gør godt, men det er en oprigtig følelse af, hvis jeg kan få noget magt, og jeg kan bruge det magt til at være med til at rykke på nogle af de dagsordner, som jeg virkelig føler et kæmpe ansvar for os. Jeg skal overholde en, en anderledes øh, dimittent tale, Øh, her i eftermiddag ja. øh, i Nyborg, ikke? som, som skal rette sig til. Og, 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 og jeg, har, jeg har skrevet en lang erkendelseserklæring <laughs> fra alt det, jeg vidste, da jeg var yngre, end du er nu, ja. som jo stadigvæk er uløste problemer. Og det er derfor, at jeg, jeg melder mig ind. Jeg er boomer-generation, jeg er alt det forkerte, <laughs> men jeg vil sagt om med at prøve at lave en forskel. Men magten kan man jo også skabe noget positivt. Altså magt behøver ikke Nemlig. blive brugt til noget negativt. Det er lige præcis det. Ja. Det er lige præcis det. Hvorfor vælger du at gå ind i politik? Altså, hvad er bevæggrunden for det? Hvis jeg skal starte helt fra begyndelsen, så, er det, så har jeg... Og det kunne øh, egentlig være, at jeg skulle stille dig det her spørgsmål. Ja. Ja. Hvis du skulle fortælle historien om mm. Stine Bosse, ja. hvordan skulle den så starte og slutte? Altså, historien om Stine Bosse starter med en mor, der er fra England, mm og som bliver forelsket i en dansker, som er på vej til England, og hun har været i Danmark, og hun er på vej hjem, og øh, de ender med at blive gift, og øh, hun er jo vokset op i London under rigtig krig, altså bombardementer, mister sin farmor, mister sin faster, da faren kommer og skulle hente dem, og det var jo aftalen, at det skulle ske, fordi han vidste, de han arbejdede i telegrafvæsenet, at der var rigtig slemme bombardementer der, hvor farmor og fester bor. Da han kommer og henter dem, der er kun en klavertangent tilbage. Mm. Alt andet er gone. Hun mister en onkel. Han er, han er ham, der sidder i et bombefly og skyder ned over Grækenland, var det så dengang. Øh, de bliver skudt ned selv, og han øh, kan ikke være i, i den flåde, der forsøger at redde dem. Og han siger, at jeg kan svømme, og han når aldrig ind. Så du ved, de der fortællinger har jeg tæt, tæt inde på kroppen. 
Og min mor var så meget bevidst om, hvor vigtigt det var, at hun gav dem videre, sådan så, at jeg, født 15 år efter krigens slutning, vidste, hvad der var foregået. Mm. Og øh, min far var faktisk i virkeligheden mest sådan, du ved, han, han syntes, alle tyskere var nogle frygtelige mennesker. Og min mor var på det punkt betydeligt klogere end ham, og sagde, nej, det er forkert. Nazismen var en forfærdelig ting. Og den bor i virkeligheden, kimen til nazismen, bor alle steder til alle tider, og det er den, man skal kæmpe imod. Mm. Og øh, de der ting har jo selvfølgelig aflejret sig hos mig. Øh, så jeg har altid et eller andet sted også tænkt politisk, at jeg så går, går businessvejen af i virkeligheden, jeg ikke sige, det er en tilfældighed, fordi jeg har nyt alle 23 år i tryk, øh, og synes, det var fantastisk at kunne være med til at gøre en forskel der. Men jeg tror ikke, jeg kunne have været ansat i en skutøjsfabrik eller sådan noget. For mig var det meget vigtigt. Altså, jeg synes jo virkelig, at forsikring er et godt produkt. Altså, det, det, det er et produkt, der kærer sig for folk, mm. hvis ellers det er øh, ledet og, og lavet ordentligt. Ja. Øhm, så jeg tror ikke, det var et tilfældighed, at det var et forsikringsselskab, jeg endte med at være så længe i. Og efter det, så trak jo det semipolitiske i mig... Øh, formand for Europabevægelsen, flyttede med politik, blev spurgt mange gange, både ministerposter og alt muligt andet, og sagde altid nej. Mm. Og da så det her kommer, så har jeg godt kunne mærke, sådan, måske de senere år, sådan en, en uro, eller en, noget, der ikke var rigtig fuldendt, eller jeg kan ikke rigtig forklare dig, hvad det er. Super gode bestyrelsesposter, en ny på vej ind, som var i virkeligheden lige så god som en, der var på vej ud og sådan noget. Så alt det der kørte. Da jeg så spørger min datter, hun er 40 år, så siger jeg til hende, sig mig lige en gang, altså hvad tænker du om den her henvendelse? Altså er det meget der binde galt, for der er et eller andet, der bobler ind i. Og så siger hun, vil du være mor, det skal du? Fordi der er simpelthen noget, du ikke har gjort færdigt. Mm. Og det tror jeg rammer det ind. Øh, og så skulle det selvfølgelig være det rigtige parti, og det skulle være den rigtige dagsorden, nemlig den europæiske, og så også for mig en verden, der har brug for, at hvis man bliver, hvis der bliver inklineret, så siger man ikke nej. Mm. Altså hvis der er nogen, der tror, jeg kan være med til at gøre en forskel, så, så, er, jeg, så er jeg faktisk forpligtet til at prøve. Mm. Kan du ikke prøve at sætte mig ind i den her med, der er jo nogen, der er mod Europaparlamentet, mm. Mm. altså EU, mm. og så er der nogen, der er for. Ja. Du er klart for. Klart for. Mm. Sådan som Morten Messerschmidt. Han er jo... Han er lidt svær greje, ikke? Fordi jeg tror, hvis han skulle være fuldstændig ærlig og sige sin helt oprigtige mening, så tror jeg faktisk, han er imod. Ja. Men så siger han jo sådan lidt nogle gange alligevel, at måske på nogle områder, klima for eksempel, har jeg hørt ham sige, der kan han godt få øje på, at der kan vi ikke klare det land for land. Øh, så. Hvorfor skulle man være imod? Altså, hvorfor er der nogen, der er imod eu men altså, hvis jeg skulle sige historisk, hvorfor folk har været imod, så har man jo været bange for, at der var afgivelse af suverænitet. Altså, at der pludselig var der nogle andre, der skulle bestemme, og det kan vi klare selv i Danmark, og der er ikke nogen, der skal blande sig, osv. osv. Det har været hovedforklaringen hos dem, der har været imod. Vil det også være typisk for dem, der ikke kan lide, at der kommer fremad til vores land og sådan noget? Ja, det har hængt sammen til en vis grad. Men du har også haft en yderste venstrefløj, som også var meget skeptiske og, og så videre, meget urolige. Det har ændret sig. Mm. Øh, og øh, jeg tror i dag, at enhedslisten delte, og venstrefløjen i Europaparlamentet er ganske stærk. Altså, der sidder jo mange 
Altså, det er jo alle europæiske lande, der vælger ind til Europaparlamentet. Der er en ganske stærk, også den yderste venstrefløj, som jeg jo absolut ikke er enig med, men jeg vil frygtelig gerne diskutere med dem og øh, lytte til dem. Og, og, og det, er jo, det er jo virkelig det vigtige, at, at her er et sted, og det er jo et politisk sted. Europaparlamentet er mindst lige så politisk som, som Folketinget. På nogle stræk er det faktisk mere, i hvert fald i, i den der sådan, traditionelle politiske forstand, hvor man diskuterer, hvad for en vej skal samfundet gå, hvad for nogle interesser skal vi varetage, hvordan skal hele øh, billedet se ud, ikke? hvad er det for en tegning, vi tegner. Mm. Øh, en anden grund til, til, til modstand imod det europæiske, det har jo været den her sådan, jamen, vi kan klare os selv, vi kan selv, ja. og det danske er bedst, og vi behøver ikke at tale med nogen. Mit jeg skal samlede... på charterrejse, og så skal jeg kun have dansk mad. Lige præcis, ikke? Eller jeg skal have noget at smage noget andet med, og så skal jeg skynde mig hjem til Danmark. Og det er fint. Altså, jeg kan også godt sætte mig ind i nogle af bekymringerne rent ja. faktisk. Det kan jeg godt. Men jeg må sige, at når jeg sådan gør hele regnskabet op og kigger på, hvad er det for noget, vi afgiver? For det gør vi. Det er jo, det er jo unægteligt sandt. Men hvad får vi af indflydelse? Og hvad, hvordan kan de store udfordringer, vi tumler med hvordan kan de overhovedet løses, så er svaret på 9 ud af 10 spørgsmål. Det kan faktisk kun løses i det europæiske fællesskab, og ved, at vi arbejder stærkt sammen og tæt sammen. Mm. Og det er lige fra øh, erhvervsting, altså du ved, samhandel, der gør, at vi alle sammen bliver mere velhavende. Du har startet virksomhed, så ved du godt, at, at så er dit marked ikke afgrænset til Danmark. Nej. Det er et kæmpe marked, der lukker sig op fra dag et. Sådan var det jo ikke, da jeg var barn. Det var Nej. helt anderledes. Ja. Så det er den ene ende, og så går jeg faktisk også rigtig meget op i arbejdstagerrettigheder. Altså, at når man er på en arbejdsplads og så videre, at der faktisk er nogle rettigheder for, hvordan man bliver behandlet og hvad der er rigtigt og forkert. Det tror jeg, det tror jeg er godt. Det synes jeg har borget Danmark langt, at vi har en model, der også tager hensyn til arbejdstager. Og så tror jeg, at den der kombination af det, er jo det, der i virkeligheden er sundt og godt for helheden. Mm. Så er der alle de store dagsordner med klima, Sikkerhed. Altså kig mod øst. Hvad er din, hvad er din kernesag? Hvad altså, går der mest på? Det, det, der kommer mest på lige nu, og det, er, det, det rummer så flere ting, men, men det er nok den totale sikkerhed. Altså sikkerhed for, at vi får løst klimaproblemet. At det ikke bare bliver noget, vi sidder og fedter med land for land, men at det virkelig batter noget. Sikkerhed for, at vi faktisk kan klare os forsvarsmæssigt. Og det havde jeg jo for få år siden ikke drømt om, at jeg skulle sidde og sige. Men det er jo en reel risiko og trussel, som vi ikke bare kan løse ved festlige skåltaler, og, og det går nok alt sammen, og bare vi handler lidt med hinanden osv. Det er godt. Mm. Så sikkerhed i den helt klassiske forstand, og så er jeg også meget optaget af, at vi får en sikkerhed ved de ydre grænser. Jeg tror ikke, det er sundt og godt og ordentligt, at vi bare, øh, der kommer mennesker til vores lande, som for det første oversvømmer Sydeuropa, det er i sig selv en kæmpe risiko, men, men jo også bare bevæger sig rundt sådan, så er de lidt her og lidt der, og, og ikke noget af det er lovligt. Og det dur simpelthen ikke. Og det skal vi have gjort noget ved. Er det politiske system ikke i stykker? Altså fordi eksempelvis når der er valg, så bliver der jo givet nogle løfter. Mm. Hvis vi bliver valgt, så gør vi det her... Øh. Fast forward, tre, fire år efter, der er ikke sket en skid. Altså, du ved, det er nærmest ja. reglen en undsætning, ja. at, man, at man som politiker ikke holder sine løfter. Ja. Og jeg tænker vel også, at en af grundene til det, det er, at vi har et politisk system, hvor der bliver snakket mere, end der bliver gjort. Mm. Eller hvad? Ja og nej. 
Altså egentlig synes jeg jo faktisk, at der bliver gjort ganske meget. Altså når jeg kigger også bare 10 år tilbage, for slet ikke at tale endnu længere, men bare 10 år tilbage, så er der faktisk udrettet ganske meget på de sidste 10 år. Og der er ting i gang, som peger frem og i den rigtige retning, og som løser nogle af de udfordringer, vi står med. Er det, er det nok alle steder? Nej, det synes jeg ikke. Og, og, og problemstillingen, og det kan jeg godt forstå, at, at din generation stiller spørgsmål til. Problemstillingen ved demokrati er følgende. Man skal jo indgå kompromiser. Mm. Ellers er det jo ikke et demokrati. Og, og, og det kan jo være svært. Altså, jeg er jo bare i den situation, at jeg føler lidt, at Ja, det mit, altså nu, 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 ja, ja, jeg, nu, nu sidder du foran mig som et menneske, og ja. jeg føler, at jeg stoler på dig, men generelt ja. så stoler jeg ikke på politikere. Nej. Jeg stoler ikke på politikere. Nej. Jeg føler, at politikere gerne har en eller anden skjult agenda, de ikke mm. fortæller. Mm. De, de, de giver nogle løfter, som de ikke mm. holder, og jeg tror, jeg er langt fra den eneste, der har det sådan. Mm. At man næsten ikke engang gider at, at, at tænke over politik som almindelig dansker i dag, fordi ja. man ved alligevel, at det bliver sådan noget, der bare bliver... Ja. Jeg forstår det fuldstændig, og jeg, og jeg vil sige, at det er jo noget af det, jeg synes i dansk politik og mange andre steder har været en mangelvare, og jeg, og jeg kan godt forstå, hvorfor den opstår, for du skal vælges, og det er jo enormt fristende at love medvind på cykelstierne. Ja. Altså, det kunne, der var jo en, der engang faktisk blev valgt på det tema. Han blev jo selv meget chokeret. Det var datidens stand-up-komiker. Nå, øh... Der var også brug for det, fordi det var jo, ja. så, altså det var jo, en, det var jo en kæmpe joke på det politiske system yes. dengang også, jo, ikke? så folk kunne se det sjove i det og sige, ja. okay, der er jo en eller anden... Altså, det jeg fandt ud af ved at have haft en virksomhed, som har været gazelle to gange, mm. øhm, det er, at... Og det er først nu, det gør op for mig, sådan, når jeg kigger tilbage på min tid, hvor jeg har arbejdet de der 50-60 timer om ugen, det var, at en glad kunde og en veldrevet virksomhed det var, hvis chefen, altså mig, kunne finde ud af at forventningsafstemme mm. med mine kunder. Ja. Det var nøglen til succes. Selvfølgelig. Fordi at så, hvis man ikke bliver skuffet, ja. så får man heller ikke et, et, et dårligt image. Nej, men du skal jo bare huske, og det er derfor, jeg prøver at, at forklare det frem for bare at forsvare det. Ja. Altså, jeg er enig i, at tomme løfter er, efter min mening, øh, salami del morto. Man skal lade være. Ja. Jeg kommer heller ikke til at lave en masse tomme løfter. Jeg kommer til at sige, hvad jeg vil arbejde for. Jeg kommer også til at indrømme, at det bliver stinkende svært. Ja. Men jeg vil det. Ja. Og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan. Så, så sige, jeg vil lave, jeg vil forsøge at lave den her forandring, ja. og jeg vil håbe, at det kommer til at gå, præcis. som det skal. Præcis. Men I skal vide, at det her det bliver ikke nemt. Lige præcis. Ja. Altså, jeg, tror, jeg tror på at være konkret. Svisken på disken. Svisken på disken. Jeg tror på, at jeg skal være konkret og sige, hvad er det specifikt, som jeg lige gjorde før? Hvad for nogle ting vil jeg arbejde? hen imod, øh, og så også bare indrømme, at det bliver svært. Og grunden til, at det er svært, det er jo fordi, at det er nogen, man skal, man skal blive enige. Ja. Ellers er det diktatur, og det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror ikke, det giver gode samfund, hvor vi alle sammen har det godt. Jeg tror faktisk, det er vigtigt, at der er nogen af os, der gider at gøre os umage med det her bøvlede politiske system, hvad det godt kan være. Ja. Men find mig et sted i verden, hvor der er så fedt at være, og frit at være og med højt til loftet, og vi kan tænke det, vi vil, vi kan mene det, vi vil, vi beslutter ting sammen. Ja, det er bøvlet. Ja, det er indimellem så langhåret, så vi siger, at det er faktisk lidt irriterende. Men i sidste ende, så det frirum, det giver, det vil jeg gerne kæmpe for. Og mm. det er jo under trussel. Altså, hvis du kigger rundt i verden, så er der jo virkelig mange steder, hvor der, er, hvor der ikke er sådan. Du kan kigge til, til Rusland, nu skal de have valg. Ja, goddag dog. Det er jo ikke noget valg. Jeg hader tanken om, at vi kalder det et valg i Rusland. Det er ikke et valg. Det er så kurateret, og det er så styret fra Kreml et sted, 
Bum. Han bestemmer, hvem der stiller op, og han bestemmer også, at de ikke vinder. Slut. Ja. Så har han lavet, som om der var et valg. Du kan tage til Kina, det er også helt forfærdeligt. Så kan du tage til USA. Du kan se det, der skete ved kongressen. Altså en, som... Øh, og det har jeg jo aldrig, aldrig, aldrig drømt om, skulle ske. Jeg tror ikke, der er ret mange af os, der havde gjort det. Altså, den blev stormet. Den blev stormet, ikke? Altså ja. med Trumps folk, og alle de retssager, der nu kører, og alt det der. Og alligevel kan han risikere at komme retur. Og jeg mener virkelig, det er en kæmpe risiko. Øh, og så er der jo nogen, der siger, så er det ved at være overstået med demokrati i det land. Det vil tiden vise, men det er i hvert fald uhyggeligt. Kan du forstå, hvorfor man ser en, en sådan øget polarisering generelt? Globalt. Altså, jeg ser det jo også bare på de sociale medier. Mm. Altså, der er wokeism, og der er mandsjuvenister, og der er kvinde mod manden, og der er højre mod venstre ja. politisk. Og, ja. Altså, sådan, vi er jo ret divided ja. i øjeblikket, ikke? Ja. ja, jeg kan både forstå det og ikke forstå det. Jeg kan sagtens forstå det, fordi jeg ser det, og jeg kan også godt forstå, at nogen føler sig udgrænset og udskældt og har brug for at, at sige, hallo, vi er her også, og vi mener det her, og I er dumme, og alt det der. Øh, så jeg kan godt forstå mekanismerne. Når jeg, når jeg, den del af det, jeg ikke kan forstå, eller som måske virkelig gør mig lidt fortvivlet, det er, at vi har aldrig haft så meget taletid, hver især. Vi har aldrig haft så meget frihed i den verden, hvor vi må tale frit. Vi har aldrig haft det øh, så godt, og så bruger vi den platform, til at skabe nogle skæld, som jeg, når de opstår, sagtens skal forstå, at de kommer, mm. men som jeg jo i virkeligheden tænker, ej, hvor er der i virkeligheden en god grund til at bruge det, til at sætte sig ned og forstå hinanden. Når jeg møder øh, mennesker i min generation, som for eksempel siger, jamen det der wokeism, det er da fuldstændig, jeg ved, nu er det da også gået helt op, og så, videre. så spørger jeg dem, har I nogensinde prøvet at sætte jer ned og tale med de mennesker? Mm. Altså, hvad har de på hjerte? Hvordan har de følt ting? Og hvorfor står de, hvor de står? Mm. Og på den anden side, når jeg møder en, der ligesom sådan påberåber sig et eller andet, som nogen vil kalde Vogue, så vil jeg sige, okay, det, det er også rigtigt. Se det i dit perspektiv, men har nogensinde sat dig ned og talt med nogle af dem, som måske bliver lidt forskrækket, og som bare fordi de måske har levet nogle flere år og ikke helt fatter, hvad der foregår, eller hvad det nu er, der er på spil. Ja. Øhm, så jo mere vi begynder samtalerne faktisk at forstå hinanden. Det kan jo ske på sociale medier. Det er desværre for sjældent, men jeg oplever jo nogle gange, at man starter i hver sin ende, og så kommer man ind til, åh ja, okay, det er måske også rigtigt, ikke? Jeg tror, man skal... Altså, jeg tror, fremtiden kunne jeg forestille mig... Mm. Nu sidder jeg... Nu hiver jeg lige den her ud af røven, ikke? Men ja. jeg tror, fremtiden kommer til at bringe politisk interagering, altså, eller interventioner, altså mod de sociale medier, mm, tror jeg, som skal ikke. være... Anti, altså hvor man egentlig går ind og beder dem om at lave deres algoritmer om, så ja. de bliver antipolariserende. Ja. Altså fordi at, så kan man sige, ja, men Ludvig, så piller du lidt ved ytringsfriheden her, og mm. det her med, at vi har lov til at se, hvad vi vil gøre, ja, ja, men du skal huske på, at lige så snart du entrerer de sociale medier, lige så snart du tager din telefon op, ja. så ved algoritmen, hvad har du set meget af før, derfor giver jeg dig mere af det. Så jeg ja. taler jo tit om det her med, at man bliver fanget i algoritmen. Men ved du hvad, vi to er snorlige enige. Ja. Jeg mener, det er, undskyld mig, det er på den anden side er naivt, og bare sige, at der skal være fuldstændig frit spil der. For det første er pengene så store. Altså, det er jo nogle af verdens aller, allerstørste virksomheder. Ja. Altså, øh, men, men, men de siger jo ytringsfrihed. De siger ytringsfrihed, men, og, men og det er ikke rigtigt. Men ja. det er jo ikke rigtigt, Nej. fordi det er en kurateret, det er lige så kurateret som, som det, der foregår, vi lige talte om. Altså, det er en kurateret ytringsfrihed. De definerer fordi, vores virkelighed. Yes. 
Og, og, og når først det går op for en, øh, jeg var over besøgen og, 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 og blev meget overrasket, sådan et sted som øh, Meta eller, eller Facebook, faktisk var det specifikt Facebook, de har flere psykologer ansat, end de har programmører. Mm. Og det er fordi, de ender og pille i vores hjerner. Mm. Og det er fordi, de ender og rode rundt i, hvad vi skal mene. Og, hvad, og vi skal have dopamin, som vi snakker om for morgenstunden. Ja. Ikke? Du skal vågne op til et eller andet, og det skal helst være sort og hvidt. Sort og hvidt, sort og hvidt. Eller adrenalin. Eller adrenalin, et eller andet. Ikke? Ja. Noget, der giver os et eller andet form for kig af. Fordi jeg tror, når du ser en video, du bliver sur over, så er det sgu nok ikke dopamin, så er det nok mere adrenalin, Nej, men altså, du, kommer men, op. Ikke? Men prøv at gå på Insta. Ja. Altså, jeg får dopamin fra morgenstunden, fordi jeg kom en gang til at klikke på en hund. Jeg er meget glad for hunden. Så jeg får hunde, 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 hunde hele dagen. <laughs> øh, og det er jeg så i gang. Nu nu jeg holdt op med... Nu har jeg holdt op med at klikke på. Du fanger i hundealgoritmen. Lige præcis, jeg fanger. Det, det giver faktisk dopamin. Ja. Så det er måske fredeligere for verden, men det er jo igen, det viser jo bare, at vi er styret. Mm. Og det, jeg er 100% med dig. Jeg synes, vi virkelig skal være på duberne over for det der. Der sidder unge mennesker derude, der måske også lytter med til den her podcast, og som måske har en mor, der psykisk ikke er så godt fungerende, eller en far, der har drukket, eller vi sidder i en barndom lige nu, som ikke er optimal, mm. og har det svært med sig selv, og mm. føler sig helt alene i verden. Og så tager de deres telefoner op, og så ser de Andrew Tate, for eksempel. Ja. Ikke? Og så giver han dem umiddelbart noget positivt. Ja. Øhm, nogle værktøjer, de kan bruge. Ja. Men der er desværre også nogle andre ting indblandet mm. i det der. Der mm. er en eller anden form for semi-kvindehed, vil jeg sige. Ikke? Ja. Altså, jeg er jo ikke sådan... Ej, du ikke sige semi. Nej, men der er også et kvindehed, mm. men, men du ved, der er også nogle ting, han siger, som er gode. Altså, altså, du ved, og, og, og så skærer man det over en kamp og siger, jamen, øh, hvis det, det, han siger godt, så må det her andet, han siger, det må også det være godt. Altså, du ved. Ja. Og, og det, der jo sker, sådan en som ham, han, han preacher jo, at man skal træde ud af The Matrix, man er fanget i The Matrix, mm. men jeg tror desværre, at det, der sker, det er, at der bliver bare skabt et nyt Matrix, ja. som, som de unge bevæger sig ja. ind i, og også bliver ja. fanget af. Ikke? Ja. Og jeg har kunnet mærke det på mig selv også. Jeg kan mærke det på mig selv, det her med at blive fanget i algoritmens spænd, ja. rynet i det. Og lige pludselig så sidder jeg og fået, fået den ene sådan et mandsjuvenistiske video øh, smidt i hovedet efter den anden. Ja. Og så øh, en måneds eksponering af det, så sidder jeg rent faktisk og tænker, hvorfor er jeg så sur på kvinder? Det skulle da ikke det var jeg ikke før. Det skulle da ikke. Altså heldigvis har jeg en podcast, hvor jeg kan tale med kloge mennesker, ikke? Ja. Altså, ja. det er vildt, det skal være sådan. Det er vildt. Og det, og, altså, det er jo virkeligheden, altså, det er ikke bare vildt, det er faktisk også uhyggeligt, og vi bliver sgu også nødt til at tale om det som, som, som noget, der kan ødelægge. Ja. Altså, det kan jo ødelægge relationer, det kan jo ødelægge verden, det kan jo ødelægge den fred og frihed, vi er i. Ja. Det går ikke, og, mm. og det er derfor, jeg er snorlig enig med dig. Mm. Der bliver nødt til at komme nogle regler og rammer. Lad mig give dig et rigtig godt eksempel. Nu har jeg været så mange år i finansverdenen. Finansverdenen var jo engang ikke reguleret. Altså, der var jo fuldstændig frit løb. Alle kunne gøre hvad. Det var jo ikke rigtig smart. Man kunne tage rumpen på folk, og man kunne snyde og bedrage, og man kunne løbe med deres penge. Man, altså, det er jo måske meget godt sammenligningspunkt at sige, at i dag vil vi jo ikke drømme om, at der ikke var regler for banker Nej. og forsikringsselskaber. Det vil vi jo det vil jo sige, det vil være helt umuligt. Det er nøjagtigt det samme for mig med hele den her digitale verden, som jo, jeg elsker den, den hjælper os, den gør rigtig meget godt, men der er nødt til at være nogle spilleregler. Hmm. Hvad frustrerer dig mest ved det politiske system, som vi har i Danmark? Yes. Ja, det er, et, det er et svært spørgsmål. 
Men, men hvis du spørger mig, øh, og det gør du lige nu, så vil jeg sige, igen, jeg ser rigtig mange mennesker arbejde rigtig helhjertet, rigtig godt. Jeg synes faktisk, de løser ting, øh, som er rigtig vigtige. Jeg synes, der er et for lidt anerkendelse, det vil jeg gerne sige. Og to, så må jeg også bare konstatere, at den måde, som medier, det politiske liv i dag, er fuldstændig snået ind i hinanden, det er jeg ikke sikker på, er særlig sundt. Og det er det ikke, fordi at det, bliver, det, bliver, det kommer til at handle meget om, hvor meget poster du, hvor meget siger du, hvor ofte giver du et interview til en avis, hvor ofte er du i debatten, hvor ofte er du dit den dutten datten. Og, og jeg forstår logikken i det, fordi det er noget med at vise dine vælger, hvad du laver, og du er jo velkamp 24-7, altså lige så snart du er færdig med en, så er du i den nye. Mm. Den, jeg forstår godt den, den logik, og, men jeg er ikke sikker på, at den, at den er særlig sund for at lave rigtig sunde politiske løsninger for, for os alle sammen. Skal vi ikke gøre op med den her øh, sådan vinder- og taberkultur, der måske er også sådan rent politisk? Altså, der skal altid være en, en eller anden form for vinder af en, af en eller anden form for debat. Altså, jo. Eller hvad? Jo, altså, og jeg, jeg hører til der, hvor jeg siger, jeg vil faktisk hellere samtalen. Jeg, jeg tror, der kommer noget rigtig godt ud af samtalen, mm. men... Men jeg lever jo også i, en, i den virkelige verden og ved, at, at igen så er vi tilbage til, hvad er det, mennesker vil have? Hvad er det, vi som mennesker sidder og leder efter? 9 ud af 10 gange, så leder vi efter, at, at, at der er en eller anden form for clash. Der er nogen, der siger noget, så er nogen, der siger noget andet, og så er der nogle modforestillinger. Mm. Det er ikke så tit, vi sidder og leder efter øh, den slags programmer, der var fyldt af, da jeg var barn, nemlig hvor nogen bare sad og talte med hinanden. Mm. De, de, de bliver ikke rigtig set. Er vi ikke enige om det? Jo, jo. Altså, der bliver sappet væk. Og, og, og der er vi jo fanget, altså ligesom vi er fanget i en algoritme, så er vi jo fanget i vores egen psykologi. Det er jo fordi, det på en eller anden måde nærer os. Og den der hjernestamme, vi render rundt med, som jo var opfundet i stenalderen eller før, øh, den har vi stadigvæk. Og mm. den er stadigvæk, excuse me, en lille smule for primitiv til den her meget udviklede verden. Og det kommer vi til at tale rigtig meget om, tror jeg. Ja. Hvordan, øh, altså, hvad tager du med dig for, for det arbejdsliv, du har haft ind i politik? Hvordan, hvad bruger du af redskaber der? Som måske den gængse politiker, der kalder man den lev, levebrødspolitiker, levebrødspolitiker ja, ja. ikke har med sig? Altså, jeg er i hvert fald meget optaget. Nu sidder vi lige og laver formulere rigtig politik lige nu. Mm. Vi har lavet sådan et overordnet politisk rammeprogram, og nu er vi sådan ved at fylde det ud. Og der er jeg meget optaget af, at vi sætter konkrete mål. Øh, og også selvfølgelig bliver vi nødt til at indrømme, at det er det, vi vil stræbe efter, men det er jo ikke sikkert, at vi kan. Mm. Fordi vi skal selvfølgelig have nogle andre med på idéerne. Ja. Så, så det er i hvert fald en ting, hvor jeg siger, at vi kan jo ikke gå rundt bare og sige noget. Vi er nødt til at gøre det konkret, målrettet, noget, som folk kan forholde sig til. Og noget, vi kan blive holdt op på. Selvfølgelig. Apropos det, du efterlyser med ansvarlighed og så videre. Mm. Så det er den ene ting, jeg tager med mig. Så tager jeg vel også med mig, i hvert fald noget, jeg har lært, altså at du skal kommunikere, så folk forstår, hvad det er, du siger. Der er jo ingen idé i at sidde og sige noget, ingen mennesker forstår. Ja. Øh, og, og, og sådan har jeg altid forsøgt at gøre det. Øh, det har jeg haft en vis succes med, og som du selv siger, jeg har også altid været optaget aller, aller, aller mest af mine kunder. Mm. Og lige sådan her skal jeg jo naturligvis være optaget af dem, som kunne tænke sig at stemme på mig. Men jeg vil prøve at være det på en måde, så jeg bliver ved med at være mig, 
og ikke sidde bare og læfle og tækkes og gøre osv., men prøve at sige, det her, jeg står politisk, det er det her, jeg gerne vil, det er det her, jeg vil arbejde for, og så lad det være op til vælgeren. Vinder det bedste argument, når man er politiker? Øh, ja, mm. men ikke altid. Fordi der er jo også et bagland, kunne jeg forestille mig, det skal, der, skal klare med. Der er både baglande, og så er der alt muligt andet at stake. Når, 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 altså, de sidste debatter er jo de afgørende, ja. det ved vi. Og, øh, og der kan være alt muligt. Det kan være, at du har en dårlig dag, du ser lidt træt ud, du har givet den for meget gas ugen før. Altså, der er alt muligt, der bliver taget ind. Øh, det er helt op ved målstregen. Du kommer måske til at blive lidt for irriteret. Mm. Altså, også apropos, det kan faktisk hverken se eller lytter og lige at se på. Mm. De vil gerne have modforestillinger, men, men de vil ikke have den der sådan øh, meget irriterethed. Øh, og der skal man, der skal man virkelig øh, træne. Det er sjovt, du nævner det her med kommunikation. Det er også sådan en ting, jeg virkelig arbejder på med mig selv, og prøver mm. at være klar og tydelig i den måde, jeg taler på. Mm. Det kan så være svært i sådan en halvanden times, times podcast, at man kommer til at måske ikke være helt så klar i spyttet. Ikke? Mm. Også fordi det er så umiddelbart, det vi sidder og laver her. Ja, ja. Øhm, og det skal der selvfølgelig også være plads til. Ja. Øhm, men god kommunikation, mm. ud fra din erfaring, ja. hvad, hvad er det, og hvad, hvad indebærer det? Jamen for det første skal du mene det, du siger. Altså efter min bedste overbevisning, så bliver du afsløret i løbet af tre sekunder, hvis ikke du virkelig mener, at der har noget på hjerte. Ja. Øhm, så man skal jo ture tage tævn, eller Ja, det skal du. Og det, det, ja, altså både tur at tage tævn, men også, men også virkelig ville noget. Altså jeg er sikker på, at du har ville noget over for dine kunder i sin tid. Du vil noget over for dine lyttere nu, som handler om, at, at, at det skal være interessant. Det skal være, ja, det skal være værd at høre på. Og det skal man mene, når man kommunikerer. Det skal man mene helt ind til benet. Og så skal man bestræbe sig på, og det kan godt nogle gange være svært, særligt i nogle af de her EU-debatter, fordi folk ved uhyggeligt lidt. Mm. Altså, det er vidderligt. Altså, det det forsvæver mig at være meget, meget mærkeligt at leve i et samfund, hvor det svæver mellem, om det er 70 eller 90 procent af alle regler, stammer faktisk i dag fra det europæiske. Øh, og så ved folk ikke ret meget om det. Det er, det, det er noget, vi skal gøre noget ved. Altså for så, den almindelige, det almindelige Helt almindelige mennesker. Ja. mennesker, der går ud og møder på gaden. Det skal vi gøre noget ved, og det vil jeg også meget gerne være med til at påtage mig. Og derfor... Og det er det, det, der gør det vanskeligt, fordi når jeg skal kommunikere for eksempel omkring, hvad foregår der i parlamentet, og hvad er det for nogle dagsordner, vi sætter der, og folk siger, hvad for et parlament, og hvordan er det, hvor mange er det, der er medlemmer, og, og er det alle EU-lande, og så, altså vidderligt spørgsmål, som vi burde have lært, mm. fra vi var børn. Ja. Ligesom vi lærer, ikke nødvendigvis så mange, der sidder i Folketinget, men vi ved, der er et Folketing, altså, jeg ved det består af... Altså, jeg ved ikke om det der, altså. så det er fedt, du kan lære mig lidt, ikke? Ja, men, men det er det, der er så vigtigt. Ja. Og, det, og, og jeg kan ikke lære folk alt det her på god tid, men jeg kan forhåbentlig vække nysgerrighed. Mm. Og jeg kan i hvert fald sige til din generation, det er nok noget af det allervigtigste at sætte sig ind i. Selvfølgelig skal man også sætte sig ind i, hvad der foregår i dansk politik. Yes. Mm. Men, men hvis vi tager de store dagsordner, og det ved jeg, at din generation er optaget af. Alt det, min generation, jo den onde spark med ikke har fået løst, der skal jeg altså også sætte jer ind i, hvordan det europæiske fungerer. Fordi det er der, løsningerne ligger. Mm. Jeg tænker meget over det her med at tabe ansigt. Ja. Altså med at, altså vi er, det er sådan et indgroet i os, at vi helst ikke skal tabe ansigt. Mm. Så hvis du spørger mig om noget, som jeg ikke ved, ja. så siger min hjerne til mig, du, 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 du ved ikke det, altså nu lader jeg som om, eller panik, 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 og, ja. og, og, og så crasher du bare, ikke? Mm. I stedet for bare at kunne sige, 
Jeg ved rent faktisk ikke øh, præcis, hvad der er, du spørger mig om her, eller fordi ja. jeg, jeg ved ikke nok om emnet. Jeg kan ikke give dig et svar, ja. øh, men må jeg have lov til at vende tilbage i morgen, ja. for eksempel? Ja. Altså, den går jo ikke helt, når man er politiker, vel? Altså, det, det håber jeg, det gør, for det kommer jeg til. Ja. Øh, for der er ved Gud også ting, jeg ikke ved. Og, og så jeg vil hellere være ærlig, end at jeg vil prøve at fake et eller andet. Mm. Øh, og det har jeg faktisk også. Og det har jeg nok også med mig fra mit erhvervs. Altså, fordi... Er der noget, der er dumt? Du skal regne med, hvor mange investorer, jeg har talt med, som taler ubønhørligt hurtigt engelsk, altså i New York. Det, det er virkelig mærkeligt at tage fra, fra København til New York. Du kan simpelthen, det er ligesom at sætte tiden, tiden bliver skruet op. Alting går 10 gange så hurtigt. Du spiser morgenmad 10 gange så hurtigt. Du sover 10 gange så hurtigt. Du taler, ja. Du taler, altså det er så sindssygt, og du skal virkelig være skarp, øh, når du skal ud og snakke med sådan nogle investortyper der, fordi de taler sindssygt stærkt. Mm. Og, øh, og der vendede jeg mig til fordi jeg tænkte, jeg skal ikke sidde og fange sig at jeg har sagt noget forkert, for de skriver ned ja. bum, bum, alt står der til næste gang du besøger dem ja. skriver også hurtigt <laughs> øh, og, og der sagde jeg skal ikke fange sig at sige noget forkert så der var jeg, øvede jeg mig i at sige Ved du hvad, det der, jeg forstår faktisk ikke dit spørgsmål eller det ved jeg ikke, det bliver jeg simpelthen nødt til at undersøge og komme tilbage til dig og jeg, det, du kan jo ikke komme tilbage i en slutdebat i, i, i EU, hvis, øh, det slutdebat, vel? Det kan du ikke. Du kan ikke stå og sige ind til kamera, når jeg øvrigt, det spørgsmål, jeg lige fik der, det er sgu ikke helt skarp på det. Mm. Så, så der bliver man selvfølgelig nødt til at være tilpas, uddannet, trænet og alt muligt andet, og så sats på, at man ikke får et spørgsmål, man ikke har forstået. Men hvordan gør jeg det i partiet? Altså, hvis, der er nogle, hvis der er nogle ting i ligesom... Fordi når man er mange mennesker i et parti, så skal man jo være forholdsvis enige om de her grundprincipper, ja. som vi sådan ligger for dagen. Ja. Politiske agenda, ja. hvad kalder man det? Ja. Sådan noget ja. lignende, ikke? Altså, står I og alle sammen bare øver i foran et spejl, eller sådan reciterer I foran hinanden, eller hvordan, hvordan, hvordan gør man? Altså, for det første så os, der er kandidater sammen, vi er 13 i det hele. Ja. Og øh, vi har allerede trænet sammen. Okay. Øh, vi har også trænet sammen for et lidt større publikum, som var nogle af vores Christiansborg-kollegaer, nogle fra vores kollegaer rundt for landet. Øh, og så kommer vi selvfølgelig til at træne hver især. Mm. Og jeg har rakt hånden op og sagt, selvom jeg har været rigtig meget i medier, jeg har, øh, synes selv, jeg er rimelig god til det, jeg vil gerne træne. Fordi for det første er politisk kommunikation noget andet. Mm. Jeg kan noget af det, men jeg vil også godt træne i de der sådan helt op ved nettet, øh, diskussioner og debatter, sådan, så jeg kommer igennem på den måde, jeg gerne selv vil. Mm. Fordi det ved du godt, kommunikation er jo i virkeligheden perception. Og det er det ondskabsfulde. Det er jo det, der bliver hørt, og ikke det, der bliver sagt, ja. som er kommunikation. Ja, fordi man kan godt gå til det med sådan en afgangse og sige, sådan, ja. jeg kan godt lide at bande, ja. så det bliver jeg bare ved med. Ja. Men der vil, jo, så, der vil du jo miste... Der sætter du nogen af. Jamen, der det sætter du nogen af. Så hvis det er du faktisk godt... et af mine problemer. Har du luret det? Ja, måske lidt. <laughs> jeg kan godt komme til at sige sku. Nå, øh, men det er rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Altså, man er jo nødt til at vide, hvem det er, man taler til. Ja. Og så... Hvis man godt vil vinde et eller andet, eller ja. over, altså, du vil have en succes med noget, ja. så må man jo indordne sig, Præcis. tænker jeg. Præcis. Men det kan vel også være svært, når man har nogle meninger, holdninger og måder at gøre det på. Jo, men du skal noget. jo ikke indordne dig på, på indhold. Det mener Nej. jeg virkelig ikke. Altså igen, du skal mene det indhold, du siger. Men du kan jo godt træne på formen. Du kan jo godt træne på ikke lige at få sagt skue eller for fanden, eller blive vred øh, i forskellige ja. situationer. Og det er det, som vi træner på. Ja. Det, det politiske indhold, det vil jeg mene, det, det står vi alle sammen stærkt bag. Og så kommer der nogle nuancer, vi, vi diskuterer og så videre, vi får det på plads, men så vi alle sammen kan, kan bakke det op. Det lyder til, at der bliver sat en, en vision. 
mm. som i alle sammen. Altså, det er jo det, hvis man skal have en succesfuld virksomhed, så skal man jo, for at få alle medarbejdere med, så yes. skal man have den her gyldne drøm, hvor, som vi alle sammen arbejder os hen ja. imod. Hvad, hvad er den for jer? Altså, den gyldne drøm for os, det er øh, at få skabt en midte i det europæiske fællesskab, som i virkeligheden lidt på samme måde, som vi ser os selv i dansk politik, som sikrer, at vi får skabt løsninger, der virker ude i det samfund, som vi arbejder for, og som ikke tipper enten til at helt over i noget meget øh, ultraliberalt, uden nogen regler og rammer, uden noget, der forsvarer, øh, hvad kan man sige, arbejdstagerrettigheder, for at give dig det eksempel, øh, og så heller ikke tipper den anden retning, hvor vi fuldstændig glemmer, at de virksomheder, de mennesker, der driver virksomheder, der starter virksomheder, at det er jo grobunden for at lave arbejdspladser, arbejdspladser er grobunden for at lave velstand, velstanden er grobunden for at lave velfærd. Så det er det der med at skabe samfund, som i virkeligheden rummer, at vi både har stærke virksomheder, vi har gode forhold for, for arbejdstagere, øh, vi løser klimaproblemet, ikke mindst. Så det er det. Det er der, vi arbejder hen. Men at, at befinde sig i midten, mm. og, og når jeg har arbejdet med kommunikation og branding, som jeg jo har i mange år, befinde sig i midten, er der ikke en ret stor risiko for, at man bliver lidt det der våde pap der? Jo, det taler vi også meget om. Ja. Og vi er alt andet end vådt pap. Mm. Fordi vi har og kommer også øh, til at, at lægge meget konkrete ting frem inden for de politikområder, som jeg har nævnt for dig. Øh, og, og, og det kommer ikke til at være vort pap. Det kommer til at være ganske konkrete ting. Men du vil aldrig nogensinde se os for eksempel være dem, der siger, regler kan vi slet ikke bruge til noget. Mm. Fordi det mener vi faktisk er rigtig vigtigt, at der er rammer og regler for, hvordan vi kan bære os rundt mellem hinanden, både i i lande, men, men også i det europæiske. Vi kommer heller ikke til at sige, at øh, bare alle arbejdstagere er i varetaget og har øh, højst mulig løn og alt muligt andet, mm. så er alting godt. Øh, fordi så er der nogle andre ting, der tipper og konkurrencekraft osv. osv. Så vi kommer til at være dem, der i et vist omfang siger på den ene side og på den anden side. Men ved du hvad, min erfaring siger mig, at det er faktisk også noget, folk kan se sig i. Det er faktisk også noget, folk føler sig tilpas i. Og de fleste mennesker er godt klar over, at hvis du rokker en båd, enten helt ud i den ene side, eller helt ud i den anden side, så ender den med at kendre. Mm. Og det, det har vi ikke lyst til. Mm. Hvad er en af de største lektier, du har lært i livet? Åh, oh, der er jo kun en hel del. Øh, men, men jeg tror, at den største lektie, jeg har lært, det er at ikke slippe jordforbindelsen. Mm. Never. Hvordan altså lige meget. Jamen, du skal jo regne med, at jeg har gået på de meget høje guldtæpper. Mm. Jeg har været til de meget dyre middage. Og det kan jo godt for nogle mennesker komme til at betyde, at man lige pludselig får en eller anden fix idé om, at man er noget mere end dem. Ja. De andre. De, du ved... Du kender godt den. Åh, oh, de er så kedelige, de er fattige, ikke? Ja. Altså, de er så kedelige. <laughs> altså, den er virkelig altid... Gjort rigtig meget umage. Jeg har, jeg har mine allerbedste venner af mine allerældste venner, ja. som lever nogle helt andre liv, end det, jeg har levet. Jeg har skulle levet lidt i sus og dus mm. undervejs. Øh, og det betyder rigtig meget for mig, ikke at slippe den jordforbindelse. Og Hvad det har jeg gjort mig umage med. Jamen, der sker det. Du kan jo se det. Du kan jo kigge rundt og så se, hvad der sker, når folk de pludselig glemmer, 
at de egentlig er skåret nogen under, over den samme liste som alle andre, mm. så begynder de at tale på en anden måde, de begynder at agere på en anden måde. Øh, hvad var det, hun kom til at sige engang, Østager? Jamen, sådan er det jo. Var det ikke sådan noget lignende? Ja, det, kan det, det, altså, det var på et eller andet spørgsmål om, at det var rigtig svært for nogle mennesker lige nu, på grund af en eller anden lovgivning. Og, og så kom hun vist nok til at sige, og, og hun mener det jo ikke sådan. Nej. Det ved jeg, hun ikke gør. Ja. Men igen, det er det farlige ved kommunikation. Perception rules, ikke? Ja, ja. Hun får det sagt som, at så, åh, tag dig sammen. Og står der i sin Gucci-jakke, ikke? Ja, eller ja, noget eller andet. andet ja. og, og der skal, der, altså, i, jeg kommer 100 også til det. det. Jeg vil slet ikke sige, at det ikke kan ske for mig, men jeg er meget optaget af, at jeg, det, jeg kærer mig for, det er ikke mig eller dem, der ligner mig. Ja. Det er dem, der ligner dig, det er dem, der ligner alle dem, der kommer efter, og som skal leve gode liv, i et, et fællesskab i et Europa, hvor der er fred, hvor der er et ordentligt samliv, hvor vi kærer os for hinanden, hvor der er plads til stjerner, der bygger virksomheder, mm. og der er øh, også gode steder at være for dem, der bare gerne vil have et arbejde. Men det er vel også den her egenskab, man kan se succesfulde mennesker har. Altså, jeg, jeg tror ikke på, at man kommer igennem livet ved at være et røvhul. Eller sådan, jeg tror ikke, du kommer så succesfuldt igennem mm. livet ved at være et røvhul. Mm. Du er nødt til at have, nødt til at forstå mennesker. Mm. Men for at kunne forstå mennesker, skal man jo også forstå, hvem man selv er. Ja. Det lyder måske sådan et kliché. Nej, men det, det er rigtigt, synes ja. jeg. Det med at zoome ud og kunne perspektivere ja. sig selv. Altså, jeg ja. går selv rigtig meget op i det her med hele tiden at holde mig selv i, 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 i skak. Ja. Øhm, det sjove er, at jeg har oplevet her gennem de sidste halvandet år, at jeg sådan stille og roligt bliver sådan et genkendt og sådan noget, fordi mm. at man, der er mange, der lytter med, og der er mange, der ser med. Og, ja. øhm, jeg har... Er du skræmt af det? Det, jeg har fundet ud af ved... Det er jo ikke berømmelse, jeg oplever. Altså, mm. fordi det, det er ikke, nu har jeg haft Kasper Christensen inden, ikke? Altså, du ved, det er berømmelse. Ja. Det er at gå, at gå på strået, ja. og, og folk går og og tisker og tager bedre ind ja. bag en tryk og sådan noget. Altså, du ved, det tror jeg ikke, jeg vil have lyst til. Men det, jeg har oplevet, det er, at det ændrer ikke mig, men det mm. ændrer folk omkring mig. Mm. Det er øhm, og det er vel også det, magt gør også. Altså, mm. du ved, altså, man er jo stadig den samme, men det er men... bare folk omkring en, der ændrer sig. Ja. Men du lavede også mærke til, at jeg sagde, at jeg har gjort meget ud af at have mine allerældste venner med mig. Ja. Fordi de kender, altså nogle af de ældste kender Lille Stien for Gilde Live, dem har jeg kendt fra jeg var syv år, ikke? Mm. Og så har jeg sådan nogle, du ved, jeg har kendt måske de sidste 30 år. Ja. Men jeg er meget bevidst om, at, at der sker noget rundt om dig. Ja. Når du får en eller anden form for position, det vil altså, om du bliver direktør, eller du opnår et eller andet, ja. så sker der noget, der kommer sådan en ærefrygtagtig ting ind over det. Der er en ensomhed i det, ikke? Kæmpe ensomhed. Ja. Kæmpe ensomhed. Ja. Det er fuldstændig rigtigt set. Og, det, og den skal man også vende sig til. Ja. Altså, det er også derfor, jeg siger det der med, når du er for eksempel, siger vi bare, kunne være en topchef i Novo, kunne være en topchef i Ørsted, der lige nu har Ørsted det rigtig, rigtig svært, ikke? Øh, og fra at de kunne gå på vandet, så kan de lige pludselig svømme i vandet. Altså, det, 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 det. det er jo nogle spring, og det er jo nogle ting. Jeg var lige ved at købe aktier, Jamen, det er jeg glad for, at jeg gjorde. Jamen, du skulle have købt for lidt siden, for nu er det jo sted igen. Nå, okay, nå, for helvede. Ja, jeg var nemlig lige ved at ærge mig over, at jeg købte nogle ekstra. Nå, skal være med det. Det går op og ned på det der aktiemarked, ja, ja. det er sådan, det er. Men, men den der op- og ned-fornemmelse, og den ensomhed, det indebærer, og altså, jeg kan jo jeg kan næsten mærke det, når du siger det til mig, fordi jeg kan huske den der følelse, ikke? Mm. Af, at altså, når det går rigtig godt, og alle mennesker, ej, og det var jo til lykke, og bum, og du ved ikke, og så når det måske går knap så godt, så bliver der, så bliver der noget køligere. 
Ja. Og at tage politikere, det gælder jo fuldstændig det samme. Den er også svært for ens omgangskreds at være en del af det. Altså nu, det her med, at jeg har haft virksomhed i mange år. Jeg har jo kun haft min, min forlovede at tale med dem. Ja. Altså, og jeg har næsten følt, at jeg har bebyrdet hende med at skulle tale om det, fordi hun har også haft en lang dag og sådan noget. Ikke? Ja. Men du, men, du ved, man, man... Du er nødt til at have nogen at tale med. Ja, man, man har ikke haft nogen at tale med om. Altså, så kunne man måske kigge, kigge på en, sådan, en erhvervsgruppe, eller hvad hedder det, hedder det sådan en Netværk. netværksgruppe, ja. eller en coach, ja. eller et eller andet. Ja. Ikke? Altså, der må være noget at hente der. Ikke? Men... men hvordan har det været for dig at være i de her magtpositioner som, mm. som kvinde? Har du kunnet mærke, at der har været, er du blevet, for, er du blevet forskelsbehandlet igennem tiden? Jeg ved ikke, om jeg er blevet forskelsbehandlet. Øh, har det været Men svære? jeg er helt klar at kunne mærke forskel. Ja. Sværere og nemmere. Mm. Altså, der er to, der er jæng og jange i det her. Men, men på nogle områder klart sværere. Øh, der er ikke det samme netværk for kvinder, som der er for mænd. Altså, det, det, og Danmark er langt bagud på den her agenda. Jeg er ked af at sige det. Og det er ikke, fordi der er noget galt med mænd, tværtimod. Øh, men blanding af mænd og kvinder kommer altså længst i forretningsverdenen, i politik, i alt muligt. Fordi vi får set forskellige perspektiver ind i tingene. Ikke? Har du haft svært ved at sætte dig selv i respekt, fordi du er kvindetråd? Mm, jeg har skulle gøre mere for det. Ja. Altså, når man, øh, når man flytter øh, tryksværdi for 6,5 milliarder i 2003 til at børsnotere det for 16 milliarder i midten af 2005. Det giver respekt. Ja. Men det er jo sgu heller ikke ret mange, der kan. Nej. Når man alene får en million i bonus for at lave den børsnotering, jeg, jeg, var, jeg tænkte, det, det er da fint, en million, det er da, det er da også en slags penge, mm. apropos det, vi lige talte om. Den næste børsnotering, det var net. En halv milliard fik han. Shit. Det kan jeg da godt tænke lidt over i dag. Altså, var jeg naiv? Ja. Skulle jeg bede om noget mere? Ja. Eller skal jeg have det rigtig godt med nede i maven, at ja, millioner er jo også en slags penge? Mm. Så, jeg, jeg siger ikke, at det var fordi, jeg var kvinde og alt muligt andet. Ligger det men, kulturelt men... måske mere sådan indgroet, altså igennem opdragelse af samfund og sådan noget, at, at man som, altså sådan, er der et eller andet, der har hæmmet dig der måske, tror du? Øh, og det er jeg, ikke din fejl? Nej, altså, nej, 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 nej jeg tager det sgu ikke som en fejl. Så jeg prøver i hvert fald at lade være. Ja. Men, men, men prøver jeg her, i virkelig, og det er måske derfor, jeg ser blanding af mænd og kvinder. Ja. Altså grådighed er ikke smart, vel? Nej. Jeg synes ikke, det er en fed ting at være grådig. Så her var jeg jo i hvert fald ikke grådig. Mm. Så, så øh, det må i hvert fald give et point. Så er det heller ikke smart at være naiv. Var jeg lidt naiv? Ja, det var jeg nok. Eller ligeglad. Ja. Og jeg har så brugt lidt tid efterfølgende på at sige til andre kvinder, prøv her, jeg blev faktisk lidt klogere øh, længere hen i min karriere, øh, men I skal ikke holde jer tilbage. I skal skulle også have præcis den løn og den bonus og den alt muligt andet, som jeres mandlige kollegaer får. Får de det i dag rundt omkring? Nej. Jeg har mange, mange unge kvinder, der ringer til mig eller skriver til mig og siger, prøv at det er da egentlig mærkeligt. Altså, nu er min, min kollega mand her. Jeg kan jo ikke vide, om der er en eller anden forklaring. Men når tingene i øvrigt er rimelig oplyste og relativt, du ved, på, på, på fælles grundlag, så er det alligevel ham, der får. Mm. Og der tror jeg, det er en blanding af, at mænd er bedre på den der. Mænd er bedre til at, at kende noget værd, og, og du ved sige, du øh, var det ikke på tide, vi lige fik snakket lidt om lønnen, ikke? Ja. Jeg tror simpelthen, for rigtig mange kvinder er det ligesom ikke en del af... Man er glad for sit arbejde, man synes, det er spændende, man gør det godt, og man gør en forskel. 
Og så misser man den der med at få snakket om lønnen. Og det skal vi holde op med. Så det, det, det bor ligesom på kvindernes banealdel, og få gjort noget ved det, synes jeg. Når man tager et ord som leder, så er det jo, som jeg ser det, det er jo, at du, du leder en gruppe af mennesker. Mm-hmm. Jeg, kan huske, jeg, jeg, havde, jeg havde når min ansatte kaldte mig for chef. Hvor mange havde du chef? Øh, <laughs> jeg, havde, jeg havde tre på et tidspunkt. Ikke? Okay. Så det var sådan maks. Altså det var ikke, ikke en stor virksomhed, jeg havde kørt. Nej, men det gik så godt. Så bare drillet dig lidt, jo. Nej, det, det var chef, og, og for mm-hmm. mig er en chef, det er sådan en, der giver ordre og nederne. Ja. Altså... Jeg vil meget hellere være leder, ja. fordi at leder det er en, der ligesom viser vejen, Præcis. kan udvise empati, kan Men forstå. Men var du chef eller leder? Øh, jeg var ikke en god leder. Det var okay. jeg i hvert fald ikke. Jeg var heller ikke en god chef, okay. fordi jeg, jeg havde ikke overskud til at kunne tage deres problemer ind også. Ej, jeg var for tæt knyttet til, til virksomhedens ja. sige, kerneværdier og satte mig selv for meget i spidsen, hvor jeg ja. måske skulle have været bedre til at... Jeg skulle, jeg skulle have arbejdet for dem. Ja. Fedt. Frem for omvendt, ikke? Fedt. Ja. Er du klar over, hvor langt du er kommet? Ja. Den erkendelse. Ja. Altså, jeg har jo snakket med, med topchefer, der ikke er der. Nej. Som ikke aner, at de arbejder for de andre. Men det, jeg egentlig vil gerne spørge om, det er, i og med, at der er empati blandet i det her lederskab. Mm. Øhm, vi skal kunne forstå mennesker. Vi skal også kunne være bløde, men samtidig mm. være hårde og sådan noget. Mm. Det lyder jo som en kvinde. Hvis jeg skal være helt... <laughs> Hvis jeg skal være helt hudløs ærlig i form, form med mine meget snævre mandeopfattelser af mænd og kvinder. Ikke? Men det er derfor, jeg holder fast i, at det er en blanding af os. Er kvinder ikke bedre ledere? Nej. Nej? Nej. Definitivt nej. Okay. Kvinder og mænd sammen mm. i ledergrupper. Og nu har du ikke så prøvet, fordi din virksomhed ikke bare, at I skulle være flere ledere. Men, men hvis du havde vokset en virksomhed, og den havde været op på at have de der... Ja, 30. 30. Ah, du skal ja. faktisk have nogen med dig i ledelse før okay. 400. Okay. Så hvis du har, det gør du en anden gang. Ja. Vokser du en virksomhed, så er I måske 50, så begynder du at sige, nu skal jeg have en ledelsesstruktur. Der begynder du at danne en ledergruppe, og der er det vigtigt, at du blander. Ja. Så du har nogle forskellige perspektiver ind i tingene. Og der vil jeg altid anbefale, hvis der kun var kvinder, så mangler der mænd. Hvis der kun er mænd, så mangler der kvinder. Mm. Et af temaerne med den her snak, har jeg lagt mærke til, det er at finde den her balance. Og sådan, mm. Det er også et nøgelugning. Vi skal måde med den, mm. vi skal have blandet tingene. Ja. Det lyder til, at det er en af de ting, du har fundet ud af ved livet. Det er, at man skal ikke være det ene eller det andet. Ja. Der skal være en blanding. Der skal være en blanding. Det er fuldstændig rigtigt. Det er meget godt kigget. Ja. Altså, øh, og det gælder i alle forhold. Det er de der balancepunkter. Og du kan også se det, når virksomheder fejler politiske partier fejler, ubalance. Mm. Tingene tipper, så går det galt. Ja. Og det, det er også, og det tager det i dit eget liv. Altså alle mennesker har jo et liv, de kan tage bestik af, og så sige, hvornår er det, mit liv begynder at, at, at kikse lidt? Mm. Det er, når det tilter. Når vi gør for lidt af for noget, og for meget af noget andet. Når vi glemmer, at der skal være nogle balancepunkter, så hvis, går det galt. Hvis ens liv føles som om, at det er i ubalance, så er det nok fordi, at det er i ja. ubalance. Det tror jeg er rigtigt. Ja. Jeg tror, Stine Bosse, jeg vil sige tak, fordi at du gad at kigge forbi. Det var rigtig spændende at tale med dig. Det var mig, der takker. Vi ses. Det og held og lykke derude. Tak skal du have.